0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, la gifle de Tint lermitage a suscité un torrent de commentaires alors que son auteur était défrayé devant les tribunaux et qu'il écopait de 18 mois de prison, dont 4 mois ferme alors qu'Emmanuel Macron reprenait d'autres bains de foule à Valence notamment, quelques heures après la fameuse gifle, et cela comme si elle n'avait jamais eu lieu. Les commentateurs rivalisaient entre eux pour lui trouver une interprétation. Alors c'était soit... Une gifle à la République, une gifle à la démocratie, soit c'était le, le peuple rendu fou par le complotisme et la haine qui se déchaînaient contre les symboles de l'autorité, soit c'était la faute du président lui-même, trop jeune, trop méprisant, trop élitiste, qui n'avait que ce qu'il méritait. Alors faut-il donner du sens à cette gifle et lequel Pour en débattre, nous avons invité Pierre-Henri Tavoyot, président du Collège de philosophie, vous enseignez à la Sorbonne. Vous êtes l'auteur de Qui doit gouverner Une brève histoire de l'autorité et de Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique. Votre dernier ouvrage est paru l'année dernière, chez Michel Lafon. C'est la morale de cette histoire, guide éthique pourtant incertain. Vous l'avez vu comment, vous, cette gifle, Pierre-Henri Tavoyau
1: je pense qu'il ne faut pas trop surinterpréter l'événement, mais euh, bon, on peut y voir un pas de plus dans la désacralisation de, de l'autorité, mais aussi exactement l'inverse, un pas de plus dans le désir de resacraliser l'autorité. Ça, c'est plutôt du côté des commentaires et de l'unanimité de la classe politique à condamner cette gifle. Et je pense qu'il faut parvenir à penser un peu entre les deux, à vrai dire.
0: Albert Augien, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous enseignez à Paris 8 et à l'EHESS. Vous êtes l'auteur de « Pourquoi désobéir en démocratie ?» que vous aviez coécrit avec Sandra Logier, et de « Politique de l'activisme, essai sur les mouvements citoyens ». Celui-ci vient juste de paraître au Presse universitaire de France. Cette gifle, vous l'avez vu comment, vous
2: Pour moi, c'est une illustration un peu ridicule, quand même, de l'exaspération qui naît du trop grand écart entre des, des demandes de la population qui se sont exprimées à, à, à beaucoup de reprises et comme l'auteur de la GIF en, en a parlé des gilets jaunes par exemple et le fait que rien, rien ne bouge réellement, rien ne change réellement que ces aspirations ne sont pas euh, prises en considération voilà
0: Richard Verly, vous êtes journaliste correspondant en France du quotidien suisse Le Temps. Vous êtes un fin observateur de la politique française que vous racontez à vos lecteurs suisses dans, euh, depuis euh, à peu près 7 ans maintenant. Hein, je crois vous êtes correspondant à Paris. Alors cette, cette gifle, vous, vous l'avez vu comment
3: moi plutôt comme au fond la conséquence des risques pris par Emmanuel Macron parce que ce qu'on a beaucoup oublié de dire en France, c'est que ce président a décidé de retourner voir les Français, c'est assez audacieux parce qu'on sait combien euh, il, il attise la colère depuis le début de son mandat, il savait sans doute qu'il prenait des risques, il les a pris et c'est ainsi que la gifle a eu lieu.
0: Alors la première question que j'ai envie de vous poser, je vais vous les poser à vous Richard Verly, faut-il forcément donner du sens au oh, du moins un sens de, de portée générale un geste comme celui-là. Quand Ronald Reagan, euh, euh, qui venait d'être élu président des États-Unis, essuyait euh, plusieurs balles, et il les a vraiment reçues, hein, ces balles, il s'est retrouvé à l'hôpital, personne ne s'est dit euh, qu'on attaquait euh, la République américaine, la démocratie. On ne justifie pas, on ne donne pas de sens au geste d'un crétin ou d'un fou. Euh, pourquoi, là, tout à coup euh, faire des généralités sur un geste qui n'est ni prémédité, euh, ni, ni, ni qui ne semble même pas raisonner, et en tout cas qui n'implique que celui qui l'a donné.
3: Bon, le, le fait que ce ne soit pas prémédité et que ça implique seulement celui qui l'a donné, c'est ce qu'on sait maintenant, Frédéric. Avouez qu'on ne le savait pas sur le moment. Donc il y a eu euh, immédiatement après l'acte lui-même une interrogation que je trouve assez normale de la part des journalistes. Par contre, là où vous avez raison, c'est qu'on veut toujours tout remettre ensemble et trouver un sens à des choses isolées. Il y a un contexte, un contexte qu'on connaît en France, qui est très frappant quand on est correspondant étranger dans ce pays, c'est la révérence permanente à la révolution, au chaos, à la violence politique. Donc on a voulu voir dans cette gifle le résultat de ce contexte et de cette violence politique ambiante. Effectivement, on est sans doute, enfin beaucoup de commentateurs sont sans doute allés trop vite, par contre, il y a une réalité, je crois, et que j'ai citée pour ma part dans les articles que j'y ai consacrés, c'est qu'Emmanuel Macron est confronté à une colère, et cela depuis le début de son mandat. C'est une donnée de base même, on pourrait dire, de sa présidence, et on voit bien qu'alors qu'il s'apprête sans doute à être un nouveau candidat, il n'est pas arrivé à la dissiper.
2: Albert Eugien Oui, je ne fais que partager ce point de vue d'un journaliste suisse, enfin un observateur et puis un peu neutre, certainement, sur les affaires françaises. Euh, je pense que cette gifle, beaucoup de, à, à, à l'époque des Gilets jaunes, ou un peu après, ou même dans beaucoup de mouvements qui y ont eu lieu, beaucoup de gens qui ne se situent pas, probablement cet auteur se situe, en tout cas c'est euh, du côté de l'extrême droite, mais je pense que beaucoup de gens d'extrême gauche auraient bien aimé foutre des baffes aussi à... à, à au président Macron et, 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 et voilà le, le fait est que ça ne s'est pas produit et ceci dit il y a toujours si on veut rester euh, nuancé sur l'affaire il se fait que quand même euh, la présidence Macron remue beaucoup 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 de vieilles traditions de vieilles hiérarchies euh, en France et que ça, ça, ça suscite, c'est pas simplement, on, on, on a souvent dit que c'est la colère des, des plus défavorisés et qui souffrent des politiques néolibérales, mais il y a énormément de, de corporations qui, qui, qui craignent, et en tout cas qui résistent et qui se défendent face à, au, au type de bouleversement que je pense qu'Emmanuel qu Macron a voulu introduire dans la structure française, Beaucoup de gens auraient voulu lui donner des gifles, même des proches, je pense à certaines personnes évincées. Bon, elles ne l'ont pas fait. Il s'est tombé sur quelqu'un comme ça, qu'on a appelé un kidam, il l'a fait. Mais là aussi, je pense qu'il faut revenir à ce que Pierre Verly vient de dire, c'est le contexte. Il y a un contexte de, de colère constante. Et peut-être. Peut-être un, un, un effet confinement où on dit que les violences sont un petit peu trop euh, retenues et qu'elles explosent de façon un peu incohérente.
0: Euh, parmi les personnes évincées par euh, Emmanuel Macron, il y avait Emmanuel Valls. Manuel Valls, après avoir démissionné de son poste de Premier ministre pour se présenter à la primaire euh, du Parti Socialiste, s'est fait lui-même gifler à l'époque, personne n'a dit que c'était la démocratie qui était giflée ou la République qui était attaquée. Euh, pareil pour Maxime Brunery qui avait été tiré ou qui voulait tirer sur le président Chirac euh, sur les champs élysées Personne n'a tiré de généralité à cette époque-là. On a vu ça comme le geste d'un crétin ou d'un fou. On n'a pas eu besoin de le justifier, euh, Pierre-Henri Tavoyot il me semble que la
1: colère contre nos élus, contre nos élites, euh, c'est pas tout à fait nouveau. C'est-à-dire que la, la démocratie en fait, a un vrai problème avec ses dirigeants parce qu'il y a une sorte de d'anomalie. De, 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 euh, on, on vote pour des élus, donc des élus, c'est des élites. Nous sommes dans une société par, par ailleurs égalitaire et donc nous votons pour des gens qui sortent du rang. Et donc inévitablement, et ça se voit d'ailleurs au moment des sondages, on peut avoir des très bons élus, mais dès qu'ils sont élus, on les déteste. C'est comme si nous votions pour détester nos, nos dirigeants. Et donc il y a quelque chose d'assez structurel à la, à la démocratie, le fait que euh, ceux qui sont en place, ceux qui sont au pouvoir, suscitent. La colère, parce que la démocratie, c'est la promesse d'une maîtrise par le peuple de son destin, et que quand on met des gens au pouvoir, on a envie qu'ils agissent pour nous. Et le monde étant ce qu'il est, on voit qu'effectivement, il y a des murailles d'impossibilité, ils ne font pas tout à fait ce qu'on veut, ou ils font vraiment des choses pour lesquelles on est tout à fait en désaccord. Et quoi qu'ils fassent, d'ailleurs, la colère en ressort. Donc il est, si je puis dire, structurellement presque obligé qu'en démocratie, nous n'aimions pas, pas, nous soyons en colère contre nos élus. Alors après, euh, la question c'est de savoir comment dépasser cette colère, euh, s'il faut la dépasser, après tout, ils ne font pas que des, 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 des bonnes choses, mais il y a quelque chose malgré tout qui s'est passé, je pense, à partir de Sarkozy. Euh, on n'imagine pas euh, Mitterrand ou Chirac giflé à partir de Sark Sarkozy, Hollande, Macron, c'est-à-dire les présidents normaux d'une génération 68, qui n'a pas eu de connexion, si je puis dire, avec la guerre, c'est-à-dire avec les périodes tragiques de l'histoire. Euh, C'est un peu la, la, la génération 68 qui arrive au pouvoir. Cette génération, dans un contexte de désacralisation, ben on, peut, euh, on peut faire ce genre de choses. Le général de Gaulle, on faisait des attentats contre lui. Euh, Macron, on lui fait une gifle. Voilà, Ça s'appelle la, la farce, comme disait Marx. Hein, C'est la manière dont on rejoue les choses.
0: – Alors c'est vrai que le président général de Gaulle, c'était quand même la guerre d'Algérie, donc les enjeux étaient, étaient autres, mais, mais j'ai l'impression qu'on revient de loin en termes de violence politique, on a eu deux présidents de la République assassinés. Dans votre article, Richard Verli, vous citiez… L'époque où on avait recours au duel, Le, nos hommes politiques se battaient en duel, et pas des moindres. Ils s'injuriaient euh, de façon bien plus violente, bien plus cruelle qu'aujourd'hui. On a l'impression qu'on a une vie politique très aseptisée en France. Même si vos lecteurs suisses se régalent euh, de, ce, de ce, ce fond de, 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 de l'idée que ça va finir en pugilat. C'est ce que vous écriviez dans votre article. Mais au fond, on est très très loin du pugilat.
3: Oui, alors la difficulté, c'est que le pugilat s'est déplacé. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé sous la Troisième République, euh, une époque où on se provoquait en duel, euh, eh bien, on allait très vite à la violence physique entre élus, voire entre ministres ou opposants politiques. Donc la violence, elle était au cœur de l'hémicycle. Mais elle était acceptée, elle était jugée normale dans cette enceinte. Aujourd'hui, la difficulté en France, c'est que la violence, elle s'est installée, semble-t-il, dans la rue basée sur la colère dont parlaient les précédents intervenants. Et c'est cette colère de la rue qui, elle, est extrêmement difficile à maîtriser. D'abord parce qu'on ne sait jamais d'où elle va venir. Et pour l'instant, et c'est pour ça que j'ai tenu moi dans mon article à, à reconnaître ce courage, cette audace d'Emmanuel Macron, pour l'instant, les présidents français continuent d'aller au contact de la population, ce qui n'est plus du tout le cas par exemple aux États-Unis. Donc il faut donner acte aux présidents français français de ce courage d'une part, et d'autre part, c'est devenu extrêmement compliqué parce que la colère populaire, entre guillemets, ou d'une certaine frange de la population, elle s'est mêlée d'un sentiment d'absurde. C'est le fameux, je crois qu'il y a un livre qui a été écrit par un politologue, le plus rien à faire, plus rien à foutre. C'est-à-dire que non seulement on est en colère, mais on estime qu'on veut envoyer péter le système, on veut casser le système, parce que de toute manière, il ne rime à rien. C'est sans doute ça, à mes yeux, le plus inquiétant. Je,
0: je voudrais continuer sur cette, ça avec vous, euh, Richard Verli, parce que vous allez nous quitter au moment de la pause, donc je vous donne un peu plus la parole maintenant. Euh, dans, votre, dans votre article, vous faisiez allusion justement à cette idée du théâtre de l'absurde. Vous disiez, on est passé en fait dans la politique française du théâtre de boulevard au théâtre de l'absurde. Est-ce que vous pouvez l'expliquer pour, pour nos téléspectateurs qui n'ont pas lu votre article
3: alors, la raison pour laquelle je parlais de théâtre politique, c'est que je prenais le point de vue d'un journaliste suisse, et vous savez qu'en Suisse francophone, euh, bien évidemment, le spectacle politique français est jugé particulièrement haletant, si on le compare à ce qui se passe en Suisse, où le personnel politique, et, et même l'organisation de l'État, est beaucoup plus consensuel. Donc, bien évidemment, les Suisses francophones regardent vers la France, ils en connaissent les personnalités politiques, ils en connaissent les mœurs, et la violence fait partie de cet ingrédient de curiosité. On, on attend toujours ces débats extrêmement, je dirais, forts, extrêmement tendus, où on va voir s'affronter des personnalités de bord opposés. Ça, pour, vu de Suisse, c'est typiquement français. Alors pourquoi théâtre de boulevard et théâtre de l'absurde, c'est parce que je pense que pendant longtemps, la chance du spectacle politique français et du théâtre politique français, c'est qu'il y avait toujours la porte de derrière. Vous savez, comme dans les scènes de boulevard, il y avait toujours la possibilité de sortir pour se réconcilier dans les coulisses. On avait le sentiment qu'une bonne partie de cette colère et de cette violence était au fond feinte, qu'elle faisait partie du système. Par contre, maintenant, on est dans le théâtre de l'absurde, d'abord parce qu'une partie de la population attend de ces politiques quelque chose qu'ils ne peuvent pas amener, ils ne pourront pas changé le monde, ils prennent le monde tel qu'il est et ils ont des difficultés à le gérer. Et d'autre part, comme il n'y a plus cette porte de derrière, cette forme de, de connivence conviviale, on va dire, comme les débats entre les politiques sont devenus de plus en plus heurtés sous le spectacle des chaînes d'information continue, eh bien on aboutit à ces situations absurdes et à mon avis plus problématiques qu'avant.
0: Et, et on a perdu l'envie de rire aussi, disiez-vous.
3: Oui, je pense que la politique française ne fait plus rire. Alors il y a... C'est présidents qui ont ma l'humour abondamment que On sait que c'était le fort de François Hollande, mais ça s'est pas mal retourné contre lui. Le quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas du tout un quinquennat de l'humour. Euh, C'est un quinquennat où au contraire Emmanuel Macron joue la réforme sérieuse. Euh, il explique qu'il est lui le candidat le plus crédible face aux autres et il a en face de lui des opposants pour parler des plus radicaux. Certains sont d'excellents orateurs, on pense à Jean-Luc Mélenchon, mais je n'associerai pas naturellement, en tout cas quand il est en public, le mot humour à Jean-Luc Mélenchon.
0: Henri voyau cette analyse de, de Richard Verlier en tant que journaliste suisse, bien sûr…
1: Non, je Alors, l'humour, je, je... Bon, euh, faut, on ne peut pas avoir la mémoire trop, trop courte. C'est-à-dire que Mitterrand n'était pas un foudre d'humour. De Gaulle avait un humour, bon, euh, mais particulier à lui. Et c'est pas ce qu'il inspirait non plus. Donc, la, la politique française n'était pas marquée par des personnalités qui se, étaient des, des, des grands humoristes. Mais je crois que ce qui est en effet très juste, c'est le, le sentiment de... C'est-à-dire que... Alors, on appelle ça le mot populiste. On y reviendra peut-être parce qu'il est toujours très difficile à définir finir mais, mais une des caractéristiques des traits caractéristiques du populisme c'est que c'est le geste révolutionnaire mais sans idéologie euh, jadis si je puis dire au bon vieux temps vous aviez des vous aviez la révolution mais la révolution c'était pour faire quelque chose euh, on détruisait un système pour arriver à une société sans classe pour arriver à, à un avenir radieux etc. Là il ne reste plus que la posture révolutionnaire c'est à dire cette idée d'indignation euh, qui se confronte et c'est en fait ça c'est à le, le populisme, c'est une sorte de, de, de logique, c'est pour ça qu'on a beaucoup tout, tout à fait tort de le confondre avec le fascisme. Ça n'a rien à voir. Le fascisme est une critique de la démocratie, alors que le populisme est un hyper-démocratisme. On veut toujours plus de peuple, c'est-à-dire être plus proche du peuple, et toujours plus de pouvoir. C'est-à-dire on veut plus de démos et plus de kratos, mais dans une, une confusion totale. Euh, c'est-à-dire qu'on veut que tout le monde décide et être ultra-efficace. Que tout le monde dé décide, comme en Suisse, mais être ultra efficace comme Erdogan ou comme euh, à Singapour euh, ou comme Poutine. On veut les deux ensemble, ce qui crée une grosse confusion idéologique. Voilà, C'est ça le problème. Et c'est vrai que s'il y a un trait caractéristique de cette, de cette petite gif, c'est que son auteur est je ne vais pas être méprisant là, mais dans une très grande confusion idéologique, puisque c'est quelqu'un qui dénonce l'autorité, qui est nostalgique de l'autorité monarchique d'antan, mais qui est le premier à déstabiliser l'autorité d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment des, des, des repères, euh, disons classiques, dire le bon vieux temps de la guerre froide entre la gauche et la droite, tout ça sombre dans une espèce plutôt de confusion. Et ça, c'est un peu périlleux, parce que les grands repères s'effacent, euh, et du coup, effectivement, cette colère devient un pur geste. Albert Rogien
2: Oui, je ne sais pas s'il faut vraiment. Enfin bon, on parle de cette gifle. Et, et, effectivement, il y a tous les commentaires grandiloquents sur le rapport entre la gifle et la démocratie. Je crois que c'est. Je l'ai déjà dit, ça me semble très très exagéré. Et puis là, ramener l'affaire du populisme me semble aussi assez exagéré. Par contre, là où je serais assez d'accord, c'est sur le fait qu'au fond. Euh, le, L'exaspération de, 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 de beaucoup de couches de la population n'est pas mise en forme ou ne peut plus être mise en forme par des appareils idéologiques qui euh, lui intimeraient une, une direction. Et de, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec Pierre-Henri Tavoilou. Il y a quelque chose qui manque aujourd'hui, qui probablement est en gestation dans, dans, dans des mouvements qui sont un peu plus structurés que euh, ces, ces personnes dont on peut penser qu'elle reste encore des personnes isolées, donc même leur donner une idéologie, c'est très joli, mais je pense que c'est là aussi exagéré. Je pense pas qu'il y, y a juste une volonté de frapper Macron. Je l'ai entendu très très souvent dans les années qui, qui se sont écoulées de, de, de tous les bords. Beaucoup de gens lui en veulent personnellement. Je ne vais pas rentrer dans, dans le débat, mais, mais, mais voilà la, la, le manque de, 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 de comment dire de certitudes idéologiques est quelque chose qui, qui frappe notre espace politique. Je ne suis pas certain que ça frappe cette personne qui a donné la gifle. Verli
3: La difficulté, c'est toujours la même. C'est que, vous l'avez dit au début, Frédéric, on veut interpréter un geste à l'aune d'une situation. Euh, au fond, en réalité, ce qu'il faudrait interpréter, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire, pourquoi alors qu'il sait qu'il attise la colère, euh, il n'a pas cherché à y remédier ou il n'est pas parvenu à y remédier depuis le début de son quinquennat. Et là, si on s'oriente dans cette direction, à mon avis, il y a plus de choses à dire. Au fond, Emmanuel Macron, vous le savez, il a tenté une reconquête de l'opinion une première fois avec le grand débat national après la crise des Gilets jaunes. Il réessaye maintenant de faire la même chose, mais on voit bien qu'à chaque fois, il bute sur une frange de l'opinion euh, qui est, au fond, irréconciliable, qui ne veut plus entendre parler de lui. Et ça, c'est quand même un caractère dominant de la politique française aujourd'hui, c'est qu'il a, lui, un plafond de verre. Ce n'est pas le même plafond de verre que le Front National, parce que ça ne l'a pas empêché d'être élu, et on verra ce que ça donne pour l'élection présidentielle de 2022, mais son plafond de verre à lui c'est qu'il y a une partie de la population qui ne veut plus le voir et qui ne peut pas l'encadrer, comme on dit. Et c'est de ça qu'on a vu l'illustration, et ça, ça pèse quand même lourd sur le climat politique en France.
0: Mais il y a aussi, vous faisiez allusion de votre article, le fait qu'il y a quand même un problème en France, et Pierre-Henri Tavoyeux, il faisait, il faisait allusion, c'est le besoin de, de se faire entendre, en fait euh, et qui a l'air d'être euh, ce besoin de démocratie directe dont, dont, dont on parle maintenant, depuis le mouvement des Gilets jaunes, et que vous connaissez bien, vous, en Suisse, justement. Et, et à chaque fois, on a tendance, dès l'instant où il y a comme ça, un dérapage, un incident, euh, euh, quelqu'un qui manifeste une forme de violence, on se dit bah, au fond, il a besoin de se faire entendre, et en France, ça n'est pas possible, entre deux élections, on ne peut rien dire. On en est même, d'ailleurs, à soupçonner les manifestations elles-mêmes d'être une attaque à la démocratie.
3: Alors, chacun a son opinion sur la démocratie directe, mais ça ne vous étonnera pas. Moi, je pense qu'elle manque en France. Je pense, Et d'ailleurs, les sondages le prouvent. À chaque fois que des instituts posent la question aux Français, est-ce que vous aimeriez être plus souvent consulté plus souvent dire votre opinion, y compris sur les lois votées par le Parlement, les gens répondent oui. Donc, moi, mon inquiétude, c'est au fond qu'on est face à une France cocotte minute, ça, ce n'est pas nouveau, ça remonte très loin, y compris depuis la Révolution, mais cette cocotte minute, aujourd'hui, comme elle est accélérée, si vous voulez, par les médias sociaux et par tout le système médiatique qu'on connaît, et parfois auquel on concourt, nous les journalistes, il faut bien le reconnaître, eh bien, il y a besoin de soupapes. La démocratie directe, je pense, serait de cette soupape. Les Gilets jaunes l'ont d'ailleurs identifié, eux, parler de référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Je trouve personnellement dommage. Emmanuel Macron, rappelez-vous, au moment du grand débat, avait lui aussi dit qu'il était partisan d'aller dans cette direction. Mais voilà une promesse qui n'a pas été exaucée. Elle ne le sera sans doute pas d'ici la fin de son mandat. Et je pense que c'est dommage. Un peu de démocratie directe en France Peut-être, je dirais, à la française, évidemment, pas directement inspiré du modèle suisse, mais je suis certain que ça ferait du bien et que ça permettrait une certaine décompression parce que les Français, surtout ceux qui sont le plus en colère, se sentiraient entendus. Albert Rogien.
2: Oui, ben je ne peux que être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais... Alors, si on veut recadrer un petit peu le, le, le débat sur la France... Je... Je pense qu'on peut limiter la, la, la dérive, disons, antidémocratique à la Ve République. C'est, disons, l'édifice institutionnel de la Ve République et les, le demi-siècle d'existence sous un régime présidentiel renforcé, d'ailleurs, qui a, a, arrive aujourd'hui, à, bon, à certaines limites, on, on en a parlé à l'occasion du confinement, c'est-à-dire l'incapacité à... Gérer un pays à partir uniquement de Paris et surtout à partir de l'Elysée. Il y a quelque chose qui est apparu complètement incongru dans cette manière d'attendre la parole sacrée du président qui va dire « quand est-ce que vous pouvez sortir dans la rue ?» Il y a quelque chose d'idiot, je dirais, et d'un peu vermoulu dans cette Cinquième République. Ce que je crois aussi, c'est que tout le monde le sait très bien, mais qu'il y a des freins absolument incroyables auxquels je ne veux pas le défendre, mais auxquels Emmanuel Macron lui-même s'est heurté, parce qu'il a eu pas mal d'initiatives, et c'est vrai, ce que Richard Verli dit, la, la volonté d'introduire de la démocratie directe est quelque chose qui n'est pas étranger à la, à, à la réflexion d'Emmanuel de, Macron, mais je pense que c'est un exercice extrêmement compliqué en France que d'introduire un, un petit peu, une dose, et je ne parle pas de du fait que l'exécutif le, le, euh, y tienne particulièrement. Mais en général, l'ensemble des institutions qui sont établies en France interdisent, disons, une avancée vers la démocratie, vers plus de démocratie directe. Et, et encore une fois, il faut rendre hommage à, à Emmanuel Macron d'avoir fait la conférence citoyenne sur le climat, qui est vraiment une initiative qui a choqué énormément la haute administration française euh, et, et les partis politiques et les associations de défense de l'environnement, qui étaient bien habituées à un certain ronron dans le, le débat démocratique. Mais c'est vrai que c'est un coup de force que, que, que Macron a tenté, avec les limites qu'on qu connaît après. Mais, mais peu importe. Voilà. Il y a, Pour revenir à ce que Richard Verli disait, je, je pense, et je ne sais pas comment ça peut arriver, mais que plus de démocratie, euh, je ne sais pas si le terme direct euh, euh, vaut, mais, mais plus de démocratie euh, distribuée dans la population euh, atténuerait beaucoup le, les exaspérations. Richard Verli,
0: il reste une minute avant votre départ. Un dernier mot
3: la démocratie directe, vous savez, ça s'apprend. C'est compliqué, ça suppose beaucoup de pédagogie et ce dont je suis convaincu, c'est qu'on pourrait en avoir plus en France, mais à la condition que le personnel politique s'y mette sérieusement. C'est-à-dire qu'ils expliquent les enjeux des votes aux Français de manière la plus simple et la plus constructive possible parce qu'évidemment, le danger, c'est qu'on utilise le référendum pour voter contre celui qui est en place à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si la Suisse peut être un modèle, elle ne l'est certainement pas pour la France, mais en tout cas donner davantage la parole à la population, euh, c'est paradoxalement ce qu'Emmanuel Macron a essayé de faire, ça lui a valu une gifle, ça prouve que quand on essaye peut-être la démocratie directe, il y aura d'autres claques à prendre.
0: Merci Richard Verli, vous êtes obligé de nous quitter, on peut vous retrouver ben, quotidiennement, dans le temps, le quotidien suisse, une fois par semaine dans Hexagone Express, là vous ne parlez pas seulement de politique, vous parlez de la France, mais pas seulement sous l'aspect politique on fait une pause, on se retrouve juste après avec Pierre-Henri Tavoyot et Albert Augien.
3: Toutes les entreprises du CAC 40 ont perçu des aides publiques et une très grande majorité a et va verser des dividendes à ses actionnaires. Ont-ils profité du système ou le système les a-t-il un peu aidés
1: On verse euh, des aides à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est pas la première fois que l'État fait des choses idiotes. C'est édifiant, mais c'est pas illégal. Si vous commencez à verser des subventions à certains secteurs économiques du point de vue sectoriel, et pas à il y a ce qu'on appelle une rupture d'équité d'égalité.
0: Le fait est qu'on aurait très bien
1: pu mettre des conditions, mais qu'on savait que de toute façon, c'était pas tenable. Vous pouvez pas prêter de l'argent à une boîte en faillite comme Air France et lui dire, mais si je te prête de l'argent, tu ne peux pas licencier de, du, du personnel, ça ne tient pas debout. Notre fonction, c'était évidemment euh, de, de permettre la liaison entre les entreprises et, et, le, et le
0: marché local. Nous avons créé un outil qui nous permet d'avoir accès aux plus hautes autorités de l'État français, de l'État russe, et qui nous permet d'améliorer le climat d'investissement en
1: Russie. Comment vous sentez la façon dont les entreprises vont, vont, vont se redresser, vont rebondir Elles vont rebondir d'abord spécifiquement sur la France. La France est un investisseur extrêmement important en Russie parce que nous sommes le second investisseur en cumulé. Nous sommes le premier employeur étranger et nous avons plus de 1200 entreprises françaises présentes en Russie. L'attraction, elle est culturelle. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait le pays plus proche pour nos amis russes que la France. Parce que culturellement, nous sommes identiques. C'est beaucoup plus simple pour des russes de faire des affaires avec des français qu'avec les pays voisins.
0: On continue ce débat sur la gifle de Tain-Lermitage et surtout sur les interprétations qu'elle a suscitées avec Pierre-Henri Tavoyot et avec Albert Augien. Euh, il y a eu beaucoup de, de dans les journaux, euh, sur les plateaux de télévision, on a beaucoup parlé d'une gifle à la démocratie, d'une gifle à la République. Je suis toujours étonné parce qu'évidemment, ce sont les Républicains qui disent ça. Ce pas ceux qui en ont rien à faire de la République, ce sont ceux qui, au contraire prétendent de la défendre et, euh, et et au fond euh, pense que il suffit de pas grand chose pour euh, pour la renverser euh, je suis toujours étonné qu'on dise on parle de gifle à la d'une claque à la démocratie euh, avec une simple euh, tentative de gifle ou gifle mal donnée euh, par quelqu'un à euh, un, un représentant un symbole de l'état euh, et il en faut vraiment s'il peut pour euh, gifler la démocratie pour gifler la république et donc d'une certaine manière, pour la battre, Pierre-Henri Tavoyot
1: non, là, c'est l'excès des, des commentateurs euh, et de, de la réaction immédiate à, à l'événement, euh, c'est-à-dire qu'on veut dramatiser, mais ça, ça fait partie du, de, de la contrainte narrative, si vous voulez, quand on est dans des, dans des chaînes d'information, il faut impérativement que l'événement qu'on vit s'inscrive dans, une, dans une, une contrainte narrative, un récit, et bon, le récit, c'est quoi Il faut soit un bon complot, soit une bonne guerre, euh, comme ça, on, on, on retient l'attention du, du public et ça donne une grille d'interprétation qu'on n'a pas le temps d'élaborer euh, en temps réel, et donc, voilà. Donc non, n'exagérons pas, ce n'est pas une claque à la démocratie, ce n'est pas la fin de la démocratie, euh, et là-dessus je pense qu'il faut effectivement raison garder. Alors moi je voulais revenir un tout petit peu sur le débat d'avant sur la démocratie directe parce que moi je suis clairement contre, voilà, euh, je voudrais euh, expliquer pourquoi mais je pense qu'on en débattra avec, avec Albert Augien dans un instant, mais moi je, je pense que ce n'est pas du tout le problème. D'abord euh, euh, ayons conscience que notre régime démocratique euh, dans les dernières crises euh, qu'il a subies, euh, il y en a eu quelques-unes. Euh, il a été très résilient, à vrai dire, puisque, si vous voulez, la crise des gilets jaunes, euh, ça n'a pas été une crise institutionnelle. Euh, ça a été, euh, disons, l'appel d'une partie de la population qui s'estimait hors des radars de l'État-providence et de l'action publique. Voilà. Et ces gilets jaunes, à juste titre, ont dit « nous existons et de ce point de vue-là, euh, le mouvement a, a marché relativement. Après, il faut voir ce que ça donne dans le, dans le long terme, mais ça a fonctionné. Donc, c'était une crise, en fait, effectivement, d'horizontalité. On demande d'horizontalité. Nous ne sommes pas suffisamment représentés par, par les élites. On ne parle pas de nous. Nous existons. Le, la crise Covid, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire une grande demande de verticalité. Euh, là, pour le coup, il fallait le pilote. Alors, même si on n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas la bonne décision, etc., on se tournait vers celui qui tient le... Le, 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 manche, le manche, celui qui tient le gouvernail, et c'était une exigence de très grande gouvernabilité, de très grande euh, verticalité. Donc, nos institutions ont finalement assez bien fonctionné dans ces deux crises, euh, qui étaient exactement inverses. D'un côté, une demande d'horizontalité, de l'autre côté, une demande de verticalité. C'est pourquoi je pense qu'il il n'est pas très tout à fait urgent euh, de euh, rentrer dans des schémas de démocratie directe ou de démocratie même délibérative. On le voit d'ailleurs. Imaginons que la crise Covid euh, ait été gérée de manière participative. Mais non, mais tout, tout le monde se, se moquerait de ça. Enfin, c'est hallucinant. Ce n'est pas du participatif que l'on veut dans ce genre de crise. C'est effectivement quelqu'un qui prend ses responsabilités et le cas échéant, s'il se plante, euh, eh bien qu'on puisse virer et détester par la suite. Donc là, il y a une exigence. Donc veillons à ne pas trop déstabiliser nos systèmes et par ailleurs, j'ai des objections de fond
2: contre la démocratie directe, mais on
0: en parlera sans doute tout à l'heure. Albert Augien, une réaction
2: Alors, <rire> je vais être obligé de réagir à ce qui vient d'être dit concernant les décisions prises dans le cadre du confinement, mais peut-être, à moins que j'oublie cette réponse. Je voulais revenir juste sur, sur le, ce que vous avez dit au début euh, sur la gifle à la démocratie. Euh, mon sentiment, c'est surtout que le, ces commentaires sont venus en fait, du monde institutionnel de, de la politique, c'est-à-dire de tous les partis politiques. Et je crois que ce que... On ne s'adressait pas au, à la démocratie en, en elle-même, mais je pense que ce que le monde politique professionnel a voulu dire en disant on attaque la démocratie, c'est euh, en fait démontrer sa propre impuissance et le fait qu'elle n'agrippe plus du tout, que les gens n'adhèrent plus du tout au, au discours des partis politiques. Et, 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 et le symbole de la gifle pour eux, ça a été surtout ça. Parce que ce qu'on voit très très bien sur les marchés actuellement pour les élections régionales, c'est que tout le monde se moque complètement du discours des, des politiques. Et, et, et la seule manière pour les politiques professionnelles de reprendre pied, c'est de dire, ah, mais on attaque la démocratie, euh, il, il faut que les citoyens se mettent en, en ordre de bataille derrière nous pour que nous sauvions ce bien commun essentiel. Et donc voilà, bon, ça c'est pour la première partie. Pour l'autre partie, la question de la démocratie directe, elle est assez compliquée. Mais on va prendre le cas du confinement. Moi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on a besoin d'un commandant en chef pour euh, ces affaires de pandémie. Parce que ce qui a marché, c'est surtout les initiatives locales qui ont été totalement euh, à rebours contre ou en contournant les institutions. Tous les commentaires qu'on a de toutes les, les institutions, que ce soit les EHPAD, les hôpitaux, les services sociaux, euh, les, les aides qui ont été montées euh, pour donner à manger aux étudiants, tout ça sont des initiatives que Macron n'a jamais imaginées dans sa tête, et certainement pas Jean Castex. Donc, la, la, il, il a, il, pour que une population euh, ensemble réagisse contre une pandémie, il faut l'associer, comme on dit, et un des grands défauts, de, je pense, un des grands défauts de ce qui s'est passé en France et qui a été condamné par beaucoup de gens, c'est le manque d'association, c'est le fait qu'on a infantilisé les gens. Et, et, et ça aussi, c'était assez étrange, puisque ces gens qu'on a infantilisés, finalement, eux-mêmes savaient qu'ils prenaient les justes initiatives sur le terrain pour résoudre des, des, des problèmes locaux, de masques, de respirateurs, d'urgence sanitaire qui ne sont jamais remontés euh, ni au ministère de la Santé, ni à fortiori à l'Élysée. Donc, la, la, cette question-là de la démocratie directe, en disant, ben, dans une pandémie, il faut un chef, qui, et puis, cinq ans après, quand il y aura eu 2 millions de morts, on viendra contre lui. Non, les gens ont dit, non, il faut sauver les vies d'abord, par exemple. Et pour sauver les vies, eh bien, le système français s'est montré particulièrement euh, incompétent. Alors après, oui. Ça, oui. ça ne résout pas l'ensemble des questions de la démocratie directe, hein, mais, mais pour prendre cet exemple-là...
0: Henri de Tavoyot, vous voulez ajouter quelque chose ou on, ou on avance
1: Oui, je, euh, je pense que là-dessus, effectivement, pour négocier avec Pfizer, euh, si vous voulez, ce n'est pas, euh, pas participatif qui va, mais qui mais, va permettre je le franchissement. Non mais je, je, enfin, je vais aller dans, dans je, votre sens. Je, je sens suis, plus veux le dire, ce n'est pas les non, mêmes non, non, niveaux. Mais, mais oui, mais ces deux niveaux ne sont, sont justement pas contradictoires. C'est pour ça que ce que vous dites n'est pas non, du non, tout faux. Je, je trouve qu'on a. Coup. Voilà, mais il faut effectivement de l'horizontalité. Il faut évidemment une société, mais il faut aussi un État. Il faut les deux. Et, et là, la demande qui était massive était une demande de direction, de décision. Si on écoutait les, les audiences au moment de, 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 des annonces et on les écoutait et on les obéissait également. Parce que la, la, alors que même que, que ces décisions pouvaient nous paraître totalement irrationnelles et, et, et extrêmement bizarres et de toute façon très, très convaincantes, il faut bien constater que l'immense partie de la population a été là-dessus extrêmement euh, obéissante. Et, et c'est plutôt positif. C'est un signe, on, pas pour soi simplement mais aussi pour les autres. Ça n'empêche pas je suis intégralement d'accord avec vous, que, effectivement, ça a été l'erreur de, de, de départ, d'ailleurs, de, de, de négliger dans un commandement trop, sans doute trop vertical, les, comme d'habitude dans ce gouvernement, les territoires, l'articulation entre les préfets, les maires et, et, et les régions, enfin, tout, tout, tout cet oubli-là a été effectivement fâcheux. Et, par ailleurs, il y a eu des initiatives, vous citez les, 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 les initiatives des étudiants pour venir en aide, qui ont été remarquables dans les EHPAD et les établissements, ça a été vraiment des... J'ai personnellement rencontré vraiment beaucoup de directeurs d'établissements de maisons de retraite et d'EHPAD, vraiment une, un dévouement extraordinaire. Mais je veux dire que les deux vont nécessairement ensemble. Et cette crise, je crois, est le fait que nous l'avons finalement bien gérée collectivement, avec ce niveau social, ce niveau collectif et ce niveau, effectivement... Euh, bien sûr, avec beaucoup d'erreurs et beaucoup de, de retard, mais ce niveau qui a été un niveau étatique.
0: – Alors, oublions ce, ce débat su, et sur le, le confinement et sur euh, la démocratie directe. Et, et revenons à, à ce que vous disiez euh, l'un comme l'autre par rapport à, à enfin, les, la conséquence. De, quand on parle de gifle à la démocratie, euh, ce serait au fond les, tous les politiques qui se sentiraient également menacés euh, euh, par la gifle euh, qui qui a été donné en direction du président de la république et, et c'est vrai qu'on a l'impression on a eu pas mal de cas d'enfarinage aussi qui notamment ce week-end on a l'impression qu'il y, y a comme ça et au fond tous les, les politiques se retrouvent dans la même situation de de, de ne plus être pris au sérieux et, et je me souviens avoir été frappé par un sondage où on mettait on insistait sur le fait que les Français accordaient beaucoup d'importance à la sécurité, que ce serait un des thèmes euh, probablement euh, de la prochaine campagne présidentielle, un des thèmes sur lesquels ils il se décideraient en fonction de tel ou tel président, euh, tel, tel ou tel candidat. Et, et on s'aperçoit dans les, les sondages qu'au fond, euh, ils n'étaient pas, il pas convaincus par la manière dont l'actuel président de la République s'y prend en matière de sécurité, mais ils disaient aussi qu'aucun autre candidat ne pourrait faire mieux. Et, et on a l'impression que c'est quelque chose de récurrent aujourd'hui, où effectivement tous les politiques sont mis plus ou moins sur le même plan, euh, de par leur incompétence, leur, peu importe ce qu'on les affuble comme, comme euh, défaut, mais au fond, ils se vaudraient tous.
2: Albert Eugien bah Écoutez, euh, ce n'est pas à moi de le dire. Je, veux dire. je prends juste acte du fait que. Euh, les, ce qui s'exprime dans des sondages d'opinion, ce qui, qui s'exprime dans les urnes, ce qui s'exprime dans la rue dans la rue au sens euh, quand des gens vont distribuer des tracts et que les gens euh, le, le, les citoyens les jettent à la tête euh, des, des politiques où euh, le, il y a une sorte de, de, de désarroi et, il n'est hein, pas récent, ce n'est pas d'aujourd'hui je dirais même que le Covid a réussi pendant une année et demie à masquer un peu ce, cette situation de désarroi les partis politiques ne représentent pas grand chose en vérité et, et je suis toujours étonné de voir l'importance enfin je suis étonné à la fois je comprends pourquoi, euh, ce qu'on accorde à, à, à des organisations qui sont en fait pas représentatives, euh, plus représentatives. C'est le sentiment qu'on a d'organisations qui tournent sur leur propre euh, existence, leur propre carrière, leur propre poste. Euh, et, 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 et voilà, il y, y a une sorte de désarroi absolu à considérer que les partis politiques sont en position de représentation, alors que personne ne voudrait que ce soit eux qui vous représentent. Donc ça, ça veut, encore une fois, pour revenir sur ce que Pierre-Henri Tavolo disait, évidemment que la, 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 la démocratie, il y a deux pieds. Il y a un, le, un pouvoir, et puis il y a une société. Donc l'État et la société, je suis bien d'accord, toute la question, c'est comment le, le, se, se mêle ces, ces, ces deux instances. Je pense qu'en France, avec la Ve République, ça se mêle extrêmement mal, et, et de plus en plus mal, d'ailleurs. Euh, je pense aucun, aucun parti euh, ne, 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 comment dire, ne, ne tombe pas sous cette, sous cette critique-là, euh, et même pour prendre le, le, le parti qui semblerait être celui qui représenterait de son point de vue le mieux euh, la voix des Français, c'est-à-dire euh, pour le nommer le Rassemblement National aujourd'hui, euh, le Rassemblement National, c'est quand même pas grand monde, c'est une petite coterie de personnes, c'est surtout des électeurs qui viennent pour euh, donner la leçon à tous les autres partis, hein, en, en gros. Donc, euh, le Rassemblement National, il a beau se reposer sur cette espèce de, de 20% qui ne, à mon avis, ne changera pas beaucoup hein, euh, de gens qui, sont, euh, bon, qui, qui votent pour le Front National par tradition depuis assez longtemps, mais surtout bah, toute cette masse de gens qui veulent, parce que ça embête les autres partis politiques, voter pour le Front National. Mais au fond... Euh, je me demande, enfin, quelle est la position de Marine Le Pen aujourd'hui devant un sac de farine ou devant une gifle Est-ce qu est qu'elle-même elle oserait descendre dans la rue, aller au contact, en n'ayant pas la crainte de se faire aussi agresser comme ça Peut-être pas du même côté politique. Non, je pense que cette question du désarroi des, des partis politiques devant le manque de prise qu'ils ont sur la population est un vrai problème Ceci dit, il est masqué par quelque chose qui est assez beau dans la démocratie, qui est l'élection. Alors l'élection, c'est quelque chose de formidable, parce qu'il y a encore des gens qui vont voter. Alors je ne critique pas les gens qui vont voter, hein, je, je fais partie du lot, mais de moins en moins, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, euh, et bien même, euh, disons, en Algérie, avec 20% de la population euh, qui élit un pouvoir, ce pouvoir semble avoir une légitimité pour gouverner un pays alors que toute la population est toutes les semaines dans la rue pour lui dire non, non, vous ne nous représentez pas. Au Bélarus, Lukashenko, il n'a pas l'air d'avoir de grands problèmes, hein, donc, mais ce n'est pas simplement que c'est un tyran, c'est un tyran, mais il est passé par les élections aussi. Euh, de la même manière, euh, voilà en, en Russie, euh, on peut voir comment les élections fabriquent euh, des présidents euh, qui viennent ensuite euh, parler au nom de la population russe avec une légitimité qui pourtant ne, 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 ne leur vient pas. Mais ce qui est beau dans, dans, dans l'élection, c'est quand même que c'est un résultat. Et on dit ben, « j'ai gagné l'élection », on regarde pas le nombre d'abstention, de, de, on regarde pas comment l'élection s'est faite. Et, et c'est pour ça que tant de systèmes euh, électoraux dans des régimes soi-disant démocratiques sont en fait euh, des choses qui, dans les 20 dernières années, ont été un peu bricolées de telle sorte que, finalement, la population soit un peu exclue, disons, de l'expression de, de, de quoi que ce soit. Je voudrais rajouter à ça qu'il est vrai qu'un des problèmes des élections dans euh, les régimes démocratiques actuels, mais Pierre-Henri Tavolo l'avait dit, donc je repasserai la parole, c'est la, la, la grande confusion idéologique entre les bords. C'est-à-dire qu'il est, est vrai, me semble-t-il, que la, 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 le clivage droite-gauche qui a, qui a, depuis la Seconde Guerre mondiale, dominé, euh, s'est effondré, vraiment. Et, 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 et ça veut dire qu'on ne sait plus pour quoi voter, parce qu'aucun des programmes n'est vraiment un programme de, de rupture franche, euh, et prenons encore, après j'arrête de parler, euh, prenons le programme du, du, du Rassemblement national, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour ceux qui pensaient qu'on allait sortir de l'Europe, sortir de l'euro et euh, faire rentrer tous les Maghrébins chez eux, euh, on voit que ce n'est pas un programme que Marine Le Pen défend aujourd'hui. Donc euh, pourquoi voter pour elle aussi, de, de ce côté-là de, de la barrière
0: ?– Henri Tawayo ?– Alors, deux, trois,
1: trois remarques. La, la première… Euh, euh, pour bien mesurer notre, euh, la vitalité de notre démocratie, avant de diagnostiquer sa fin ou sa mort, on peut regarder effectivement l'abstention. Moi, j'aurais tendance à regarder un autre indicateur qui me paraît très significatif, c'est le nombre de candidats, notamment aux élections municipales, et le nombre d'élus aux élections municipales. 900 000 candidats, 600 000 élus nous avons là un taux qui est quasiment un record du monde en termes d'engagement. Et un engagement, alors que je voudrais dire que j'approuve beaucoup plus que la démocratie directe, parce que cet engagement, c'est un engagement d'une vie. C'est-à-dire que quand on s'engage dans des élections municipales, ce n'est pas comme ça un petit coup de zapping du style « je suis contre, je vais à une manif, j'ai une réunion du soir ou un comité de quartier ou même à une assemblée tirée au sort ». C'est « je m'engage pour cinq ans et ça va être très dur ». Voilà. avec potentiellement, comme vous le savez, quand on est maire, des risques pénaux qui sont devenus tout à fait considérables. Donc je trouve que quand on dit « notre démocratie euh, française n'est pas participative, c'est la fin, tout le monde, c'est l'apathie la, 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 », non, regardons ce point, nous avons de ce point de vue-là, du point de vue local, un dynamisme beaucoup plus, très important. Je voudrais rendre hommage de ce point de vue-là, parce que c'est quelque chose qui, 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 qui témoigne aussi de cette démocratie, et de cette vie démocratique. Et les régionales, non, ce pas simplement des gens qui balancent des, des tracts la figure dans les marchés, c'est aussi des, 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 des gens qui vont s'engager dans des, des réunions, dans leur vie euh, au quotidien, et qui vont faire marcher les choses et qui vont devenir compétents. Donc ça, c'est quelque chose qui est grand et qu'il faut respecter. Deuxième idée, en fait, si on résume, le problème de la démocratie, c'est toujours demos et kratos. Comment, ouais, il faut quand même avoir en tête que euh, c'est très incompatible. Le peuple d'un côté et le pouvoir de l'autre. Quand il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir. Et quand il y a du pouvoir, il n'y a pas beaucoup de peuple. Les démocraties libérales dans lesquelles nous vivons ont essayé de faire une sorte de compromis entre les deux. Et tout le grand défi, c'est de se demander comment on peut faire quand on a le kratos pour faire en sorte d'intégrer au maximum le demos dans la décision. Alors, il y a trois techniques dans l'histoire. La première technique a marché très longtemps et formidable, ça s'appelle le clientélisme. On achète les voix. <rire> bon, euh, alors évidemment, on n'a plus le droit aujourd'hui, c'est plus autorisé, mais euh, ça, ça mettait, vous, vous en conviendrez, une très grande proximité. Et d'une certaine façon, il faut bien noter que dans l'histoire des démocraties, l'abstention a cru au fur et à mesure que le clientélisme baissait. Donc il y a eu un phénomène qui est de cet ordre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette abstention-là.
0: Je met... vous interromps juste une seconde, Mais, voyeur, oui. le clientélisme, ça consiste aussi à faire des lois exactement pour séduire une partie de son électorat. Ce n'est pas seulement de la leur f... donner des billets de banque. Hein. Oui, oui euh, non, Vous fait bah, une loi spéciale pour oui, les oui. jeunes spécial pour les catholiques, spécial pour ceux-ci, spécial pour cela.
1: On est bien d'accord, mais je tout à fait d'accord, aucun de ces modèles ne disparaît totalement, donc on, on est, les, vieilles, les vieilles recettes continuent d'exister, mais vous reconnaîtrez avec moi que euh, c'était vraiment le mmh. modèle principal des élections de, de jadis, il y a des très beaux textes d'ailleurs qui, qui expliquent tout ça. La deuxième méthode pour intégrer le peuple, ça a été une méthode dans la, de, de, de laquelle on sort, c'est la méthode du parti, Et le parti communiste est le, vraiment le modèle. L'idée du parti, c'est l'idée de constituer une, une société bis, euh, c'est-à-dire une société qui va progressivement conquérir la grande société, mais dans les elle, on va tout faire. On va se marier, on va vivre, on va aimer, on va, on va se former. Une hein, grande dimension formatrice des partis, du Parti communiste. Et le Parti communiste a, a toujours été imité, mais, mais jamais, euh, jamais euh, euh, comparé. Donc ça, c'était la deuxième méthode. Et cette méthode, nous en voyons aujourd'hui, je partage tout à fait le diagnostic de euh, Albert Augien, l'épuisement. Ça, ça ne marche plus. Euh, on l'a vu et, et de manière spectaculaire euh, au, lors des dernières élections présidentielles. Il y a une troisième méthode qui émerge et qu'on arrive assez mal à définir et à apprivoiser, c'est la méthode du mouvement. Alors, que ce soit un mouvement coopératif, je, ça serait la, la méthode Mélenchon, ou un mouvement start-up, ce sera la méthode Macron, c'est l'idée que, voilà, on mobilise au moment des élections suffisamment de populations de, diverses, on ne se préoccupe pas trop de l'unité idéologique, mais ça va créer une sorte de conquête, des esprits de concrète, qui va permettre de gagner les élections. Le problème du mouvement, euh, c'est qu'entre euh, deux élections, ça a du mal à exister, précisément parce qu'il lui manque la pensée. Hein. Comme disait euh, Mélenchon, d'ailleurs, ça beaucoup amusé, il disait « notre mouvement euh, n'est pas un mouvement comme les autres, il est gazeux voilà. ». Le problème du gaz, c'est quand il n'explose pas, euh, il se disperse. Euh, voilà. Et donc c'était un peu ça la, la, la difficulté. Mais des deux parties de France insoumise, qui a une, une, une unité idéologique extrêmement trouble, enfin très incertaine, et je ne parle pas de la, de la République en marche qui euh, navigue de ce point de vue-là. Donc nous sommes dans une phase, en effet, problématique, pour faire en sorte que le niveau nécessaire, j'insiste sur ce point, de l'élu et du pouvoir, parce que au fond, aujourd'hui, la source principale de la colère des citoyens, je ne crois pas que c'est l'idée qu'on les élus ne nous représentent pas, ça veut dire quoi, les élus ne nous présentent pas Ça veut dire qu'on veut que si on est femme, il y a une femme, que si on est noir, il y a un noir, que si on est auvergnat, il y a un auvergnat. Mais allons-y, présentons-nous dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas le problème de la crise de la représentation. Le problème, c'est l'impuissance publique. C'est le fait qu'on a le sentiment que, face à tous les grands défis de la société, l'environnement, l'immigration, la sécurité, l'économie, le chômage, euh, tout, eh bien on ne peut rien faire. Voilà. On peut rien faire, on est dans une situation d'impuissance, alors qu'on voit à peu près ce qu'il faudrait faire. Euh, le diagnostic est assez clair, et personne ne peut rien faire. C'est ça qui suscite le, 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 la colère de nous, nous tous. Au fond, ce sentiment de, de crise de la puissance publique, encore une fois, de ne pas tenir la promesse démocratique, maîtriser son destin, sans sombrer dans l'illusion de la toute-puissance. Et c'est là où on peut dire, effectivement, qu'il faut aussi reconnaître que euh, nos élus sont aujourd'hui confrontés, euh, c'est pour ça qu'il faut un peu les défendre, quels qu'ils soient, à une situation qui est complexe comme jamais, à des contraintes qui pèsent sur eux incroyables, à un espace médiatique qui quête absolument tous leurs gestes et qui, d'une certaine façon, les soumet à la vindicte en temps réel, 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année, et que ces citoyens, il n'a jamais été aussi dur d'exercer le pouvoir qu'aujourd'hui.
0: – Alors, réponse d'Albert Rogien. il nous reste trois minutes, mais je compléterai la réponse. Euh, en plus, euh, on les déteste euh, de plus en plus, ces hommes politiques, mais, mais ils ont aussi de moins en moins de pouvoir. À la fois, ils s'en sont débarrassés, ils, ont, ils les ont donnés à, à une représentation supranationale, qui est l'Europe, il y a plus le, il y a plus, tous les pouvoirs dont disposait même encore Valérie Giscard d'Estaing, il y en a pratiquement plus... plus la plupart ont disparu. Et, et moins ils ont de pouvoir, plus on les déteste. C'est assez étrange, quand même. Et plus on leur fait des reproches. Et peut-être, comme vous l'avez dit, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, au fond. Euh, quel est votre sentiment, Albert Ogier
2: oui Oui, bah, écoutez, vous avez tous les deux tout à fait raison. Hein. Ce, ce que je... Euh... Mais, mais, mais là, c'est assez étrange. Quand ils n'ont pas de pouvoir, par exemple un président des États-Unis, normalement, euh, tout est fait pour qu'il ait le moins de pouvoir possible et, et que la, 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 comment dire, la prise de décision soit distribuée avec des contrôles croisés suffisamment forts pour que on n'ait pas euh, une figure de tyran qui émerge aux États-Unis. Alors ça a failli se passer avec Trump, au grand étonnement de beaucoup de gens, mais comme beaucoup de gens l'ont dit aussi, euh, la démocratie semble assez solide euh, aux États-Unis pour que Trump ait, ait, ait été chassé. Alors – Le mythe, c'est effectivement le, 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 le mythe de la verticalité absolue, c'est-à-dire qu'on attend tout d'un chef qui va nous dire ce qu'il faut faire. Or, euh, effectivement, comme vous venez de dire, Frédéric, il y a, les chefs n'ont plus beaucoup, beaucoup de pouvoir. Mais pour revenir à ce que Pierre-Henri disait tout à l'heure… Euh, la question dans laquelle, oui, je suis tout à fait d'accord qu'on est dans une phase nouvelle et, et ce que moi j'essaie je, d'analyser dans le bouquin sur l'activisme moderne euh, qui est euh, les popul des groupes de population, et je ne déteste, je n'emploie jamais le mot peuple, mais c'est des groupes de citoyens concernés s'organisent pour peser en politique et pour peser en politique hors, de, hors du système des partis. C'est à peu près ce qu'on voit là, et ce que vous avez évoqué, comme le, le, la notion de mouvement, elle vient un peu de ça, ou ce que j'appelle des partis mouvementistes, Mais il ne faut pas se, se mettre uniquement sur le cas français, mais regardez le cas italien, que j'analyse beaucoup, où un parti mouvementiste est au pouvoir actuellement, enfin, a été au pouvoir avant d'en être, être chassé, mais... mais... Bon, je ferme la parenthèse, allez lire le livre, mais la, la, le problème dans lequel on est qui va durer peut-être assez longtemps, c'est comment est-ce qu'on peut institutionnaliser une parole politique qui est organisée par des citoyens autonomes euh, qui, qui agissent en dehors du cadre des partis politiques et qui sont élus. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. La question de l'élection, c'est formidable. Il y a beaucoup de gens qui veulent être élus, mais il faut regarder élus sur quoi, sur quel type de programme, sur quel type d'alliance. Et ces alliances, aujourd'hui, plutôt, je les vois euh, dans la main des citoyens plus que dans la main des directions de partis politiques. Et voilà, c'est à peu près ce que j'essaye d'analyser. Donc, je suis d'accord avec vous. Il l'élu, L'élection, c'est un engagement extrêmement fort. Et, et ce que j'essaie de, de dire dans le livre, c'est que c'est pour beaucoup de ces mouvements qui ont occupé des places, c'est une véritable trahison que d'aller aux élections. Or, ce que je trouve admirable, c'est que les gens aient fait le boulot que ce soit en Espagne, en Italie, mais en France aussi, de dire, bon, on, était dans les, on occupait des places, mais on veut aussi gagner les élections. Et c'est un travail assez compliqué... Que ces groupes sont en train de faire, mais d'autres groupes de citoyens. Donc, ce qui est en train de se forger actuellement. Et encore une fois, ça va durer assez longtemps parce que l'élection a, a vraiment une, une place importante dans nos vies à, à tous. On, on est attentif aux élections, qu'on vote, qu'on ne vote pas. On, on, néanmoins, on veut savoir qui a gagné. Bon, donc l'élection ne va pas disparaître. Le problème, c'est quand vous dites euh, la représentation, la question de la représentation, c'est vous nous avez promis quelque chose pourquoi vous faites autre chose c'est pas tellement où euh, vous, vous étiez euh, censé être des gens décents et vous n'êtes pas décents et la question de la décence aujourd'hui euh, du représentant et la question de d'avoir d'être honnête euh, sont des notions qu'on semble un peu avoir oublié, mais je pense que, et ça c'est très bien vu en Italie, comment l'honnêteté, la décence est une exigence aujourd'hui qui est portée sur la représentation. Donc la question de la crise de la représentation, c'est pas juste « on va se passer du Parlement », mais c'est qu'on veut avoir des représentants honnêtes, décents, et qui nous disent quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, qu'ils n'y arrivent pas. Parce que, comme vous l'avez dit, Pierre-Henri, la situation est compliquée et que, et comme Frédéric l'a dit aussi, beaucoup des pouvoirs échappent aujourd'hui aux, aux édifices nationaux.
0: Ce sera le dernier mot. Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je remercie aussi Richard Verly qui a dû nous quitter plus tôt. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.